0: Mesmo de depois de conseguir a carreira perfeita, a vida profissional e os desafios profissionais continuam. Olá, e seja uma pessoa muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E hoje é o vídeo que finalmente né, encerra a nossa série aí sobre mudança e transição de carreira eu planejo de fazer outras séries mais estruturadas mas os próximos vídeos eu decidi fazer um pouquinho mais livre eu quero falar de alguns assuntos fazer algumas comparações aí e vou separar esse conteúdo claro mas eu vou eu quero é, que seja um conteúdo um pouquinho menos estruturado mas que leve aí informação para outros tipos de pessoas vou criar um outros tipos de de conteúdo mas, esse é, esse é o vídeo que encerra a, a parte de mudança e transição. Então, como todo bom livro, aí, a gente vai falar um pouco sobre futuro futuro. Tá? É, e, quando a gente fala sobre futuro, dentro aqui da mudança e transição, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro que acontece depois. Né? A gente fez a comparação é, no desafio carreira passado, que foi... É, o, o dia depois do Felizes para Sempre, né? E a gente falou aí de algumas outras áreas da vida que a gente pode é, que a gente pode trabalhar também quando a nossa vida profissional está ok. Mas esse vídeo ele é para as pessoas que estão com a vida profissional boa, então a gente está super feliz com a nossa carreira, a gente fez o nosso plano, a gente fez a nossa mudança, a gente atingiu os nossos objetivos. Mas você quer mais. <risos> é... A gente já fez um vídeo, tá bom? Eu vou tentar deixar desse lado aqui, que se chamava é, Depois da Carreira Perfeita, alguma coisa assim, você vai ver aqui no cantinho. Mas esse vídeo é pra gente, é com o intuito né, da gente encerrar o ciclo de mudança e transição, né? Ficar essa playlistzinha aqui é, fechada, né? O, o conteúdo de mudança e transição fechado. Então a gente vai falar um pouco sobre quando atingimos né, o objetivo, o que, que a gente pode fazer depois? O que acontece depois? A gente morre? Né? A gente acabou, fez, e a gente espera sentado na morte? Não. Acontece que a vida continua, né? <risos> então, nesse sentido, é, vamos falar algumas, algumas características aí da situação. Vamos tentar pintar essa... Vamos tentar pintar... Um... Essa figura aí de pessoa que está feliz e quais possibilidades ela tem. Então, você é uma pessoa que fez um planejamento, fez a mudança a transição, seguiu aqui os nossos vídeos, seguiu sua própria intuição, fez um processo profissional comigo ou com outros profissionais da área. Não importa, você foi lá, planejou sua carreira, definiu objetivos, atingiu os objetivos, fez uma mudança, uma transição na sua carreira. E nesse momento, você está extremamente feliz, porque você está trabalhando com uma coisa que você gosta agora, de preferência, né? Uma, uma área muito interessante, uma área que está te dando sustento que você considera adequado, uma área que está te dando até estados de felicidade, uma sensação de propósito, né? Várias vezes a gente falou de propósito aqui. E você está bem. E aí a grande questão que fica é, vai chegar um momento, assim como nós falamos em vários momentos aqui, que carreira dos sonhos é carreira, trabalho dos sonhos é trabalho e, portanto, ele cansa, ele frustra, ele gera expectativas que não são atendidas, também é o caso é, dessa carreira de trazer um sentimento de tá bom, e agora? E esse sentimento de e agora, ele vai vir não com, apenas com as frustrações, mas ele vai vir com o sentimento de mas eu atingi o que eu queria, eu fiz o que eu queria, e aí você vai sentir uma coisa, um, um sentimento na, na área de eu não posso reclamar, eu fiz os objetivos e eu atingi, é isso que eu queria fazer, por que, que eu estou assim agora, eu não posso estar assim, e vamos lá, você pode, você deve, nenhuma carreira dos sonhos ou não, ela vai ficar estagnada para sempre, e aí é importante a gente lembrar, entrar num outro tópico aqui que é: caso você tenha chegado na sua carreira que você considera muito boa, perfeita, maravilhosa, enfim, o nome que você quiser dar. A carreira é extremamente interessante. E você quiser se manter propositalmente estagnada nesse momento, putz, eu tenho a minha lojinha aqui, que eu venho, me dá o sustento, faço uma, umas ações de marketing, uma outra coisa, mas assim, é isso. Ninguém aqui Está te julgando? Esquece essa coisa de você precisar estar sempre nadando e sempre mudando e sempre processo aí. Se você tem a sua lojinha, ela está boa, então você tem que expandir, franquear. Respira. A vida é sua. Só sua. E se você achar que a loja que você tem é boa, é a sua cara, está te trazendo um sustento legal não tem e tá bom e você quer manter aquilo e vai trabalhar com aquilo até você morrer perfeito a gente está parabenizando você por ter essa percepção vai o que a gente a gente fez esse conteúdo não para você claro fica à vontade pode continuar vendo mas o conteúdo é para aquela pessoa que tem esse sentimento de vazio de e agora o que mais tem muita gente que tem essa questão de querer mudar sempre ou de querer evoluir sempre. E para vocês a gente vai dar algumas dicas aqui. É, mas de novo, se você atingir uma carreira que é boa o suficiente, que é maravilhosa o suficiente, que é perfeita o suficiente para você, você vai morrer nela. Aqui nós estamos te validando. Perfeito. Continue assim e você é maravilhosa do jeito que você é. Tá certo? E agora a gente vai passar a dar algumas dicas para as pessoas que têm esse sentimento de vazio. Então, a primeira coisa a gente também está validando o sentimento de vazio na carreira perfeita. Se você quer mais do que aquilo, ou se você quer que aquilo cresça, é um sentimento muito natural. Toda carreira, toda situação, toda vida em geral, ela tem que evoluir e a sua carreira não tem que evoluir menos que isso, tá bom? E, portanto, esse sentimento, ele é válido que a gente está aqui deixando claro que a gente entende você. Eu entendo você. Recentemente, eu fiz, eu tomei uma decisão, e fiz um planejamento para mudar a minha carreira, de uma maneira até bastante drástica. Eu vou fazer um conteúdo, na próxima temporada, eu quero fazer um conteúdo sobre esse assunto. Eu vou começar é, a, a estudar psicologia. Vão ter vídeos, óbvio, aqui nesse canal, também falando sobre psicologia, etc., conforme eu for aprendendo conforme for... É, válido eu passar conhecimento para vocês sobre isso eu vou passar mas não é, mas é, é interessante eu eu tinha e eu tenho uma carreira que eu amo ajudar as pessoas a atingir objetivos profissionais a planejar a vida profissional ver essas pessoas no final desses processos conseguindo coisas melhores felizes pra caramba que vão seguir um plano de carreira um plano é maravilhoso para mim e, mesmo assim, eu vou mudar. Então, eu entendo essa questão de ter algo muito bom e, mesmo assim, querer mudar, querer evoluir isso de alguma forma, tá? Então, não se sinta, primeiro eu passo aqui, né? Não se sinta culpada por esse sentimento de, mesmo tendo algo muito bom, que você trabalhou, que você mereceu, que está tudo tá maravilhoso, e que você, sim, poderia morrer fazendo aquilo, mesmo assim, você querer algo mais. Esse sentimento vale, certo? Não se culpe por esse sentimento. Então, vamos lá. Conseguir essa carreira perfeita que você tem aí pode ser o início de outras aventuras, outros projetos, outras coisas, outras maravilhas. A gente, você simplesmente atingiu um patamar onde sua vida profissional está muito boa. Se antes você estava num patamar onde ela não estava boa, estava péssima, estava ruim de alguma forma, e aí você precisou né, ter um trabalho grande para estar tá nesse patamar que você está agora, esse patamar é um patamar mais alto. Tá? Então, você consegue fazer coisas maiores a partir dele. Tá bom? Então, pensa nisso. Pensa que você está numa posição posição de uma maior vantagem em relação a quando você estava lá é, sofrendo com a sua carreira. Tá? Agora você não está mais sofrendo. Então, você pode fazer planejamentos melhores, você pode evoluir sua carreira de outras formas, você tem outros pensamentos, tem outras possibilidades para trabalhar. Então, não pensa que... Você ah, não, não gaste tempo sentindo, ah, eu tô culpada porque, ah, eu tô tão bem eu tô querendo mudar. Não, ótimo, tá bem, perfeito, e agora você vai mudar perfeito também. Você numa condição até melhor ainda pra mudar, tá certo? Então essa é a minha coisa, novas aventuras num patamar um pouco mais alto. Então tá, temos a carreira perfeita e a gente tem que se perguntar, o que fazemos com essa carreira perfeita? Tenho a carreira perfeita e agora? Uma das primeiras coisas que a gente não vai trabalhar aqui muito é se aplicar em outras áreas da vida, tá? E é uma reflexão, por mais que a gente não vai trabalhar aqui, porque foi um vídeo que a gente falou, vou deixar ele aqui, é o vídeo é, anterior a esse desafio carreira, que é o vídeo onde a gente falou assim, é, planejamentos pós-mudança, né? Então, o que a gente pode planejar além da carreira? A gente falou muito sobre as outras áreas da vida naquele vídeo. Se você quiser saber mais, eu aconselho muito que você veja. A gente não vai trabalhar aqui, mas é, um, é, é uma reflexão que seria muito interessante se vocês fizessem. Que é a reflexão de... Eu preciso melhorar ainda mais a minha vida, que já está boa, profissional. Ou talvez seja interessante eu antes de melhorar a minha vida profissional. Eu quero, eu vou, mas antes de eu esse esforço eu tenho um esforço numa outra área que está muito ruim na minha vida de repente está lidando muito mal com o dinheiro de repente está numa relação tóxica e abusiva de repente você não está falando com a sua família e você quer falar de repente você pode estar tá querendo uma relação romântica e íntima que você não tem você gostaria de ter está te machucando muito de repente você quer ter uma espiritualidade maior então se tem algum desejo aí que está um pouquinho maior que o profissional, persiga isso antes. E aí depois você volta na sua carreira perfeita e a gente continua o conteúdo aqui. Mas faça a reflexão para ver se não tem uma área da sua vida que está te incomodando muito, bem mais que a sua carreira. Investe nela um pouquinho e depois volta para melhorar ainda mais sua carreira. E agora, realmente falando de melhorar a carreira perfeita, trabalhar na vida profissional um pouquinho mais do que você já trabalhou, uma das primeiras coisas é realizar novos projetos, projetos que têm a ver ou estão bem relacionados com a carreira que você tem hoje, tá? Então a gente não está falando aqui de mudar de carreira para fazer um projeto que... Não, não é um projeto no sentido de planejar outra carreira, é um projeto que tem a ver com o que você está fazendo hoje, só que não é exatamente o que você faz. A gente falou muito disso no vídeo da teoria da folhinha, eu vou deixar ele aqui também, é, mas, a gente vai, é, para resumir, é por exemplo, você fez a mudança de carreira e agora você é professora do, de faculdade. Você trabalha é, dando aulas de recursos humanos para ensino superior. E aí, você está muito feliz sendo professora, você gosta dos seus alunos, você ensina muito bem, você está muito feliz. Mas... Você pode, por exemplo, escrever um livro sobre RH. Se você ensina, você consegue escrever um livro. Você pode começar a fazer uma pesquisa é, científica em uma área específica do RH para ver os impactos que essa área tem em determinados parâmetros, etc. Pesquisa científica, livro, começar a dar aulas de... não de pedagogia, porque você não é, talvez não seja um pedagoga, mas, por exemplo... Aulas de boas práticas é, de ensino para os outros professores que, às vezes, não, não compartilham do seu dom de dar aula. Tudo isso são projetos que você não pensou quando você iniciou. Você queria ser professor e você, hoje, atingiu o objetivo de ser professor e você está muito feliz. Mas, talvez, esses outros projetos que você nem sequer cogitar... porque Quando a gente faz um planejamento de carreira, a gente enxerga o horizonte. O horizonte é aquela linha. A gente não consegue enxergar além daquilo. Você enxergou a professora no horizonte, e você chegou agora, e agora o horizonte é outro. Tem outras possibilidades que se abrem. Então, uma das, se não a principal, mas uma das principais é, coisas que a gente pode fazer depois que a gente atinge essa carreira perfeita é enxergar os projetos e as possibilidades que a gente tem com a profissão que a gente atingiu. Aquela profissão, esse lugar onde você está, depois que você executou, depois que você ficou bem, esse lugar, ele, é, ele era o seu horizonte, ele era o último lugar onde você enxergava. E agora ele não é mais, agora é o lugar onde você está. Então, um novo horizonte se abre, talvez coisas que você nem imaginava podem vir a ser uma nova paixão tá bom? Então experimente outras coisas que você pode fazer agora que você chegou nesse ponto do horizonte. E, além de novos projetos, né, a gente pode escolher, por exemplo, especializar-se na área. Aí, dando o um exemplo da nossa querida amiga professora de assuntos de recursos humanos para o ensino superior. Você pode, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado, dentro de uma área específica. Você pode... Se tornar pedagoga, muita gente acha que isso não é especialização. Isso é, porque você está se especializando na área do ensino em si. Então, você não almeja se tornar uma pessoa que entende mais de RH. Você planeja se tornar uma professora melhor. Então, dependendo da área onde você está, você pode se aprofundar dentro dos assuntos. Você pode começar a escrever mais artigos científicos, você pode começar a pesquisar mais, você pode começar a especializar-se em outras áreas do RH que você hoje não tem condição, você pode especializar-se em áreas correlatas para ter mais tipos de aula, ou você pode, é, de algum, fazendo mestrados, doutorados, começar a dar aula para outros públicos, você pode, uma coisa que ninguém pensa, se aprender novos idiomas para se tornar professora em outras línguas, então você não vai dar aula de inglês, você vai dar aulas de RH em inglês. Então tem várias maneiras da gente se aprofundar dentro da área que a gente está, se tornar uh, profissionais melhores dentro da onde a gente está. Então não precisa mudar de carreira de novo. Ah, não quero mais. Eu quero ser professora, mas como é que eu posso me tornar uma professora melhor? De alguma forma melhor. Tem várias maneiras. As pessoas sempre pensam em é, na é, no próximo passo educacional. Então se eu sou graduado, eu quero ser pós-graduado. Se sou pós-graduado, quero ser mestrando. Mestrando, eu quero ser doutorando. Doutorando, eu quero ser PhD. PhD. Ser... Legal. Isso é um caminho, mas ele é um caminho, tá? Pensa num no novo objetivo quando você for se especializar, porque isso é quase um novo projeto de carreira. Não é necessário fazer tal, se você quiser, claro, eu apoio, mas não precisa fazer outro planejamento inteiro de carreira, mas pelo menos para para refletir onde você quer chegar com aquela especialização. Se é só algo, vamos dizer assim, da vaidade, ah, não, eu quero ser especialista em desenvolvimento... É, de diversidade e inclusão nas empresas com a prática do RH, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu quero, porque eu me interesso pelo assunto. Perfeito. Ótimo, inclusive. Agora, se você está fazendo um, só porque precisa fazer, ah, fazer um mestrado aqui em RH geral do, da empresa. Tipo, existem essas especializações que não especializam em nada. É o caso, né? vamos combinar, dos MBAs que seja um pouquinho de negócio, de alguma coisinha, de outra coisinha, mas não aprofunda você em quase nada. Então, o que eu quero dizer é, quando for escolher uma especialização, tenha um objetivo em mente, eu quero dar mais aulas, eu quero dar aulas em outras línguas, eu quero dar aula para outros públicos, eu quero entender mais de determinados assuntos que me interessam dentro da minha área, e aí você, a partir disso, desenvolve um plano para se aprofundar, para se especializar em uma área, uma língua, e no ensino, como eu falei. Então, pensa um pouco e aí sim você faz esse processo de especialização, que é uma das coisas mais comuns que eu vejo as pessoas é, tendo vontade de fazer depois que elas atingem aí a, a, essa carreira dos sonhos. Né? É uma das coisas mais comuns que acontece. Mas antes de fazer, pensa qual é o objetivo da minha especialização. Uma das outras coisas que a gente pode fazer com a nossa carreira perfeita é... Aprender outras coisas. E aí que eu acho legal. Com a tranquilidade da sua carreira, você se aplica em novo processo educacional. Que aí ele é um dos mais variados possíveis. E aí eu quero deixar bem detalhado. Não é um processo educacional que faz parte de uma nova mudança de carreira. É só aprender algo novo. Por que, que eu falo que é uma das coisas que dá pra gente fazer? E é bastante, bastante, mas é relativamente comum. É você conseguir, finalmente, eu estou feliz na minha carreira, ganhando bem, estou tranquila, estou legal, na minha vida não tem muita coisa, eu vou me desenvolver de outra forma. Pode ter um pouco a ver com o que a gente falou no vídeo anterior, que é no desafio carreira anterior, que é sobre você desenvolver-se né, intelectualmente, mas aqui entra um pouquinho de aprendizados que não, não precisam necessariamente ser considerados intelectuais. Então, eu não estou falando de aprender é, filosofia do Dostoiévski. Eu estou falando de, por exemplo, aprender a fazer tricô, aprender a pintar, ter uma nova habilidade artística, aprender um idioma para viajar e não um ah, pai. Eu preciso aprender esse idioma porque eu vou dar aula nesse idioma, né? como falamos agora há pouquinho, sobre aprender inglês para dar aulas em inglês. Não. Eu simplesmente quero ter uma nova habilidade, ou nem ter habilidade, eu quero só aprender tranquilamente outra coisa. É pintar, esculpir, é qualquer habilidade tipo artística, vários idiomas, habilidades musicais, habilidades de hobby, de artesanato, de fazer coisas com a mão, de aprender a escrever melhor, ler mais ficção, ler por diversão mesmo. Então, várias dessas habilidades, vários desses aprendizados, eles podem estar, podem ser uma, um caminho para você fazer depois. Isso não é necessariamente desenvolvimento intelectual da vida. Você pode estar muito bem e estar com seus estudos muito em dia, mas você quer aprender um negócio, às vezes, bobo. Vou aprender a jogar poker, ou aprender a escrever resenhas, ou aprender a escrever poesia. Vou começar a ler mais poesia. Vou começar a aprender teclado porque eu quero tocar uma música específica. Vou começar a aprender a mexer em computador. Vou começar a jogar videogame. Ter novos aprendizados, novas experiências que não necessariamente precisam ser intelectuais é algo que você pode fazer com sua carreira perfeita. Quando foi a última vez que você fez algo só para aprender, se divertir, aprender algo novo? Então, é um dos caminhos que, sim, a gente pode seguir. É um caminho não profissional, mas é um caminho muito, muito, muito interessante, tá? E eu vejo bastante gente fazendo isso também. Muito mais gente no caminho da especialização, infelizmente, mas bastante gente também é, trabalhando com novos hobbies, novas coisas, novos aprendizados é, não, de não especialização, simplesmente novos aprendizados não intelectuais. Uma das últimas coisinhas que a gente está trazendo aqui, porque é uma das menos comuns. Se você fez a primeira mudança de carreira corretamente, você está num lugar muito bom da sua vida. E esse lugar bom da sua vida te deu um trabalho bem árduo para chegar. Você teve que fazer aprender um no, um, novas habilidades você tem que passar por entrevista tem que recomeçar dar vários passos para trás profissionalmente ganhar menos e tal e aí você chegou nesse lugar onde você está ganhando bem está feliz está fazendo algo que você gosta que te dá propósito e você teve uma jornada árdua então normalmente não é um caminho que as pessoas seguem mas existe também o caminho de iniciar uma nova mudança de carreira isso acontece geralmente quando a gente ou não errou, mas a gente criou algumas expectativas altas demais e aquelas expectativas não foram atendidas, tá? E aí a gente está bem... Mas a gente sente que dá para melhorar bastante. Também acontece quando... Lembra que eu falei que quando você chega lá no seu objetivo, que é o seu horizonte, outros horizontes se abrem, talvez aconteça também porque você... Dentre esse novo horizonte, enxergou uma coisa muito interessante lá longe e você quer fazer de novo esse processo, fazer outros aprendizados, outras, talvez uma outra mudança, talvez voltar de novo, começar de novo na terceira carreira. Não é comum, tá? Porque o trabalho é árduo e você normalmente já está bem. Mas dá para acontecer também. Um dos caminhos que você tem, uma das opções que você tem após chegar nessa sua carreira. Muito legal, muito interessante é você querer partir para uma outra. E não se enganem, tá? não é só para quem teve uma expectativa alta, para quem achou um novo interesse, não. Às vezes, simplesmente você quer mudar. E aí você já sabe mudar de carreira mesmo, você aprendeu. Né? É uma aprendizado para a vida toda isso. Então, você simplesmente olha, gosto do que eu faço, acho muito interessante, estou numa posição melhor agora para mudar de carreira, porque eu faço algo bem leve na minha vida, que me dá o sustento necessário, vou para um lugar melhor. E às vezes até mais essa segunda mudança de carreira, usualmente ela não gera uma, uma perda financeira tão alta, né? Às vezes, quando a gente muda de carreira a primeira vez, a gente tem que dar vários passos para trás, né? Ganhar às vezes até metade ou até menos do que a gente ganhava antes. Essa segunda mudança de carreira é comum que a gente faça uma mudança já pro, pro uma para uma área parecida, então a gente consegue usar parte da nossa experiência e não retroceder tanto assim em termos de cargo, em termos de posição, em termos de ganho financeiro, certo? Mas, como eu disse, aí, mudança de carreira é mais uma das possibilidades que a gente tem aí depois dessa carreira perfeita. Sabático. Tá, sabático é uma das coisas que a gente pode fazer ao atingir a nossa carreira perfeita. É... Ele não é comum, tá? É, das pessoas que eu conheço, eu conheço duas pessoas que, ao chegar, já engancharam um ano sabático, até porque chegar assim, né, gente? Você atingiu aquele objetivo que você queria, ah, legal. Você é professora do, da universidade. E aí você fica um, dois anos, né? Você dá uma sentada ali, né? Se estabiliza naquele, naquela nova posição e aí a pessoa já enganchou um, outro, um ano sabático. O ano sabático, né, para você que não sabe, é aquele ano que a gente passa se descobrindo. É uma espécie de... É, tem, eu, eu esqueci o... Acho que a gente não tem um termo aqui no Brasil, mas sabe aquele ano de folga que você tira entre o terceiro e O ano que você, em teoria, faria cursinho, mas tem gente rica que faz assim... Para o terceiro colégio, não faz nada durante o ano e aí começa a fazer vestibular. É tipo isso. Você vai viajar, você vai se descobrir, você vai fazer uns novos cursos... Ano sabático é para quando você tem uma certa reserva de dinheiro, que passar um ano sem ganhar, ou se você, sei lá, for é, tiver até um acordo, dependendo de instituições de ensino, se você tem um cargo elevado, instituições públicas até te dão metade do salário, aí beleza. Mas, de qualquer forma, você tem que ter uma reservazinha, porque você vai gastar muito e receber nada ou menos, tá bom? É, em termos de salário, claro, se você tiver... É, Reservas financeiras que geram renda, também você, isso é normal. Isso é um ano sabático. Em geral, não é bem uma coisa que a gente faz já assim que a gente é, atinge, essa, atinge e, se, e se estabiliza nessa carreira. Mas acontece. É uma das coisas que dá para fazer. É algo que eu não tenho, não tenho nem como te falar algo ruim sobre isso. É sempre bom fazer é, ter tempo para se autoconhecer, se autodescobrir mas não é algo comum pela questão que você precisa de uma grana bem alta aí, de um dinheiro razoável para você sobreviver um ano, especialmente se você, por exemplo, né, tem dependentes aí, é, sobreviver um ano sem trabalhar ou ganhando menos dessa instituição, né, dependendo só de fontes de renda aí, às vezes né, financeiro, enfim, qualquer outra renda que você tenha, mas a renda do trabalho você não vai ter mais mas é algo que, sim, dá muito certo, dá muito retorno. Se você planejar esse ano sabático, ele pode dar muito resultado, inclusive, com a questão de experiência financeira, tipo, de experiência para um próximo passo, aí, ó, eu fiz um ano sabático, nesse ano sabático eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. Se você planejar, tem um aprendizado que você vai ter, não só o descanso, mas também o aprendizado, um sabático, em geral, ele é, tem a questão de você também ter o aprendizado durante ele, é algo que se você planejar bem, é uma coisa muito boa, mas que tem essa vantagem aí de você precisar de um dinheiro razoável para fazer também. E por último, <risos> é, eu não ia colocar, porque eu acho é, é, depende da pessoa que está ouvindo isso, pode ser uma coisa negativa, mas não entenda como negativo. Mas eu conheço é, dois clientes, como eu disse, eu tenho, é, eu, eu, eu atendi muitos clientes mais velhos, aí acima dos 60, 70 anos. É, e esses clientes fizeram mudança um de carreira com 70 anos e eles se aposentaram. É, meio que logo depois, acho que um demorou 5 anos depois que ele abriu o negócio e o outro acho que uns 3 anos, meio 4. E aí eles se aposentaram. O que é aposentar? Né? Na verdade eles aposentaram e continuam meio que assim, influindo no negócio deles. Né? Eles têm uma influência aí de, de, de algumas decisões que eles ainda tomam dentro do negócio, mas assim, de resto eles não trabalham. Não precisam estar lá todo dia. É, é algo comum em pessoas mais velhas. Tá? Em pessoas aí acima dos, pelo menos dos 50 aí de você fazer todo o trabalho de mudança de carreira e logo em seguida, aí, um, dois anos, já se aposentar. Mas acontece que é algo muito válido. Tá? Você simplesmente ah, legal, atingir aqui a felicidade, o meu pequeno nirvana aqui, legal, atingi e agora o meu próximo nirvana é não fazer nada. Perfeito. Tá? Eu valido essa. É, não que vocês precisem, de novo, mas eu estou dando validade a essa opção também. É uma, é uma, é uma opção autêntica e muito válida, muito interessante. É, mas, mas ela é mais comum nas pessoas que já já têm a experiência que elas querem ter também. Claro, uma pessoa mais jovem, 40, 30 anos, quiser atingir a carreira, juntou o dinheiro que precisava juntar para não precisar mais trabalhar e quiser sair se aposentar também, Ótimo, tá bom? Eu não ia colocar, mas é algo que já aconteceu com alguns clientes meus, então eu resolvi também falar que é uma possibilidade de você se, né, atingir a carreira perfeita, a carreira dos sonhos aí, você se, né, se assentar nessa carreira, né, se manter um pouquinho nessa carreira, e aí o próximo passo seria a aposentadoria. Claro, pode acontecer também. E um recadinho final aqui é... Que não importa o que você faça, se for uma dessas opções, se for uma outra opção, se você tiver uma outra opção aí, deixa nos comentários para a gente entender melhor. É, mas, <risos> o importante é você entender a vida como um todo, tá? Não planejar a vida profissional como se ela fosse algo, um alienígena ali que não afeta ninguém, uma coisa totalmente fora. A vida profissional, ela faz parte do seu todo como vida, então se planeje para o todo, para como essa decisão, a próxima decisão, ela vai afetar as outras áreas da sua vida, né? Então, por exemplo, aposentadoria, um sabático, um tempo a mais que você vai ter fora, sem trabalhar, pode afetar muito bem, não só as suas capacidades intelectuais, claro, mas suas capacidades relacionais também, né? É bem comum que o ano sabático você tire com a pessoa companheira que você tem, né? Com o, o cônjuge em geral. Então, se você, por exemplo, tirar um sabático se aposentar isso for te dar mais tempo para investir nas suas relações é um negócio super interessante, tá? O importante é que qualquer coisa que você faça, você faça com o objetivo de fazer coisas que você gosta, tá? Eu até tinha escrito na primeira redação aqui do do roteiro fazer para se planejar para ser feliz. Não, feliz não é algo que a gente é, feliz é algo que a gente está. E a vida é composta de várias emoções e não só a felicidade. Mas é importante que você tente no seu planejamento maximizar os momentos felizes claro mas sempre buscando fazer coisas que você gosta mais importante é você sempre ter o máximo possível de coisas que te fazem feliz certo então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe uma reação apropriada se vocês gostaram muito deixe um comentário se vocês não gostaram comente também é, quero acolher todos os elogios mas quero colher todas as críticas também ah, e, do mais, por favor, se vocês quiserem ajudar ainda mais, a ah, desafio certo como um todo, siga a gente aqui nas redes sociais. Se você está vendo pelo vídeo, está aqui na tela. Se você está vendo por podcast, está na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais. E se você está vendo pelo vídeo e quer acompanhar o conteúdo pelo, ah, por podcast, é esse aqui do meio de baixo, aqui o roxinho, o encua. Lá você pode acompanhar o Desafio Cast, que é o conteúdo que sai aqui com o vídeo, vai sair lá também no formato podcast. Tá certo, pessoal? Do mais, quero agradecer demais o tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.